1: Bonjour, Bonjour à, à, tous. à tous, on, on, on commence par, on commence par on présenter vous présenter self, que vous ne voyez, voyez, voyez pas mais vous connaissez par cœur, Hélène, qui réalise une fois encore, encore. Euh, des petits exploits pour nous permettre de vous parler, vous parler malgré des moments bizarres du dernier moment. Euh, on, on a avec, nous avec nous vous comme, vous comme, comme très, souvent, très souvent, pas tout le, pas le temps, t'es pas toujours là, mais quand es là, ça se remarque. Et oui, Théo Poisson, Théo Poisson de Capsule Corp qu'on ne présente plus.
2: Enchanté, ravi d'être là avec vous ce soir. On a
1: un invité qu'on n'avait encore jamais eu qui est un méca. Confirme
0: Non. Oh <rire> non, je sais pas cette chose d'être un méca. Non non, j'ai je suis euh, le fondateur de 4 monde Stars. Ça et, je sais. Je et, sais et, qui et, tu es Benjamin mais je crois que tu non, je suis pas un méca. Un méca. Mais alors c'est euh, une communauté euh, qui est très qui, a, qui nous a rejoint très vite dans le projet. Dont on parlera plus tard mais euh, enchanté et Donc, super content d'être là. Merci beaucoup Benjamin avec
1: nous envie. de 4 Stars et puis on a euh, lui qu'on ne présentera pas longuement parce que tout le monde le connaît dans cet univers. On a avec nous Bilal, Bilal El Alami, qui nous parle non pas de Levallois où il a ouvert Pirates Lab avec d'autres, mais, mais de, euh, du 9e arrondissement, des bureaux de Dogami, une de ces euh, réussites, réussites dont on va beaucoup parler aujourd'hui, euh, pas très euh, loin, pas de, très de, loin la de la NF Story aussi, euh, dont tu, euh, tu, es, tu es membre. Je ne sais pas si tu nous entends Bilal Et, euh,
3: nous, on ne t'entend pas, je crois que… Si, on... si, si, je vous entends très bien, je vous entends très bien. Hello tout le monde, euh, merci pour l'invitation et euh, super excité de, de pouvoir échanger avec vous ce soir. Ouais, donc c'est un, une, une nouvelle formule et
1: c'est sympa de ne pas nous en vouloir pour le, le petit côté improvisation. J'ai torturé Hélène la semaine dernière parce qu'on avait beaucoup apprécié l'émission avec Carlos. Ceux qui étaient là auront un avantage pour le petit quiz de tout à l'heure. Euh, Émission avec Carlos qu'on avait fait en, en live depuis, euh, depuis New York, où tu étais aussi, je crois, Bilal. Euh, Tout à aux... fait,
3: j'ai même eu le plaisir de, de partager une bonne heure et demie avec Carlos. Euh, on s'est retrouvés à l'occasion de NFT euh, NYC, qui était cette conférence qui regroupait plus de 15 000 personnes de l'écosystème Web3 NFT euh, à travers le monde. Et donc, c'était plutôt excitant. On a rencontré pas mal de, de gens cool de porteurs de projets cool, euh, connus ou pas connus. Euh, on a eu aussi des petits coups de cœur. Euh, et voilà, c'était surtout l'opportunité de euh, bah, rencontrer en personne tous ces gens qu'on voyait en visio pendant toutes ces années. Euh, évidemment, profiter du contexte euh, et euh, de, 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 de l'excitation et, et, euh, et euh, euh, de New York euh, pour euh, évidemment prendre du plaisir aussi. Et... Euh, et voilà, les conférences étaient aussi super intéressantes. Pas ouais, mal de... intéressant. ouais, tout à fait, il y avait plein plein, plein de side events, on faisait deux, trois side events par soir, euh, donc euh, très intense parce qu'on se déplaçait beaucoup, et puis aussi avec Dogani et mon associé Maximilian, avec qui on est allé à New York, on a aussi euh, profité de l'occasion pour voir des potentiels partenaires pour Dogani, pour voir des potentiels investisseurs pour Dogani, donc euh, ça avance plutôt bien, et le voyage à New York était, était, était vraiment top. Mais tu vois, nous, ça nous a donné envie de faire exactement
1: l'inverse. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on allait continuer sur les visios. On a... <rire> Toi, tu as profité de New York pour voir des gens en direct. Et nous, on a profité de New York pour se dire on va continuer sur les visios parce que ça ça, ça a plutôt plu aux gens qui nous ont fait des retours. Et du coup, moi je me suis emballé. J'ai dit à Benjamin, bah, viens aussi, on va le faire aussi en visio. J'ai dit à Marc Monny, que je salue, qui est un coiffeur de Mayenne en Mayenne, euh, viens aussi, on va faire une... Une petite intervention de 10 minutes, tu nous raconteras, toi Marc, euh, qui fait euh, des coupes payées en Bitcoin, comment ça fonctionne à Mayenne en Mayenne. Et puis bah, finalement, euh, Hélène m'a ramené à la raison, elle m'a dit non, 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 c'est trop compliqué. Donc on a cette configuration euh, qui, je l'espère, vous satisfait avec toi Bilal en visio, Benjamin et Théo. Euh, avec moi autour de cette table et puis, euh, et puis vous surtout qui allez pouvoir me poser, euh, poser plein de questions. Moi, j'avoue que je t'ai fait venir Bilal aussi pour faire le SAV de mon, mon achat puisque cette semaine, euh, j'ai minté mon premier euh, dogamique et, euh, et je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je sais pas, je sais pas exactement ce qu'on peut faire avec, euh, avec euh, ces chiens, mais euh, je me suis dit que tu allais pouvoir m'en dire plus Comment tu présentes Dogami quand on te dit euh, « euh, Ah, mais tu bosses, euh, tu bosses dans quoi, toi
3: ?» Alors, c'est un jeu vidéo Web3 qui vise à réinventer Tamagotchi ou Dogs. De manière très simple, c'est comme ça que je, le, que je le présente. Après, il y a un deuxième layer où je complexifie. Et je dis ben, on utilise euh, des NFT euh, euh, pour, euh, pour créer de la rareté digitale et améliorer le lien qu'on a avec son, avec son animal virtuel, euh, ou du moins l'augmenter. Euh, et euh, la réalité augmentée pour euh, à la fois contextualiser dans son environnement, son chien unique et jouer avec lui dans cette loupe d'élevage de, 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 virtuel, euh, mais aussi pour entrer dans toutes ces trends du, du métavers et cette interopérabilité qu'on peut donner entre les NFT et différents jeux, euh, qui certes sur le papier aujourd'hui n'est pas vraiment réel, mais on y travaille dessus et pour ceux qui suivent Dogani, on a fait un partenariat. Avec Ok, donc là, ils sont en train
1: de faire un pendu, je ne sais pas si tu vois, et ils avaient. Euh, et ah.
2: Ah, c'était éponge.
1: Quand tu dis nous revoilà, Hélène, est-ce que ça veut dire que les gens nous entendent ah. Est-ce que vous nous entendez J'espère. Ah, vous ça, nous ça. entendez Ah ouais, super, on oh ouais, ouais, va pouvoir en discuter. La discussion était géniale entre nous, j'espère que chez vous aussi, j'ai vu. <rire> <rire> J'ai vu le pendu, euh, bravo. On a parlé de tout, on peut repartir. Ouais, franchement, c'était bien. Merci à tous pour ce <rire> okay, super live. Donc, Avant que vous partiez, euh, avant qu'on qu perde la connexion, on, un, un détail, mais qui euh, n'en est pas un. On était en train de parler d'un cadeau, et c'est un cadeau que tu fais Benjamin, donc juste Exactement. redire, et on va voir si ça replante, c'est que c'est toi qui es maudit.
0: D'accord, alors pour tous les auditeurs de 20 minutes au carré qui se présente sur le Discord, dans le chat général, vous vous dites 20 minutes au carré.
1: De 4 stars, hein.
0: Oui, 4 Monstars, on précise quand même. Ouais. Et donc, vous trouverez le lien sur, sur le compte Twitter. C'est le plus simple pour y accéder pour le moment, là. Et vous aurez un Free Mint, voilà, pour 4 stars. Donc,
1: euh, Allez, c'est le premier cadeau de la, voilà. de la journée.
0: Appelez vos, vos amis, dites-leur de venir, de se connecter, faites bouger, venez sur le, sur le Twitch un petit peu et, et qu'il y ait du monde qu'on qu s'ambiance un petit peu.
1: Hein. Voilà. Donc, c'était ça le cadeau du lancement du, du, du live. Ce n'était pas le airdrop de mon propre chien. Mais <rire> c'est gentil d'avoir proposé. Je le garde. Pour information, j'ai donc minté un dogami. On en parlait tout à l'heure avec Bilal. Euh, c'est mon premier. C'est mon premier chien. Et j'en suis très content. C'est un, une levrette italienne. Un petit levrier lévrier italien. Charmant. Euh, mais qui n'a pas encore de nom. Et donc, je vous propose. De m'aider euh, puisque je crois Bilal qu'on peut donner un nom à son à son chien. C'est une des actions qu'on peut faire aujourd'hui.
3: Exactement, exactement. Bah, je disais que la première utilité en attendant la sortie du jeu d'avoir le, le chien en NFT, bah, c'est qu'on peut lui donner un nom. Et donc, comme je disais, nous notre objectif c'est de créer un jeu à la Nintendo Tamagotchi, donc d'élevage virtuel. Ce qui est important pour nous c'est que l'utilisateur puisse créer un lien avec son avatar de jeu. Alors ce lien il est augmenté avec les NFT parce que chaque NFT est unique à la fois dans son look and feel mais aussi dans ses génétiques mais ça lui permet justement de, de en lui donnant un nom de, de l'empersonner ou de, de, de se l'approprier ah ouais. encore plus et de commencer à créer ce lien en attendant la sortie du jeu qui va arriver à partir de début septembre où on va faire des, des sorties des, des releases itératives où on va accepter de plus en plus de joueurs euh, entre septembre et fin octobre.
1: Alors, pas de, pas de commentaires sur la levrette italienne, Usul, mais je, je, je t'ai lu, je me doutais que ça allait, ça allait vous lancer. Euh, je veux bien un nom, les gars, hein. donc, si vous, enfin les, les filles, évidemment, si vous avez des idées de noms, euh, je suis preneur. Théo, il est toujours euh, ultra inventif, donc je suis sûr qu'il va proposer des choses, mais ça, ça arrive à un moment ou à un autre. Euh, moi, donc, tu, tu me dis, en attendant la, la sortie du jeu, déjà, euh, ça, quelle échéance tu penses euh, cette sortie-là
3: -t -il��, <t euh, bah, il y aura une première release début septembre qui donnera accès à, à entre 100 et 500 utilisateurs holder au jeu. Et puis, entre septembre et fin octobre, on, on va accueillir de plus en plus de joueurs jusqu'à la, la release worldwide euh, qui aura lieu plus ou moins deux mois après septembre.
2: Comment se fait la sélection du coup, de, 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 par palier de ces, de ces joueurs C'est lié en fonction du niveau de rareté du, du NFT
3: non, ça va être plus lié à l'engagement qu'ils ont au sein de la communauté. Probablement nos Wales qui ont en effet plus de 5, 5 à 7 de gamines, auront probablement un accès prioritaire, mais ce n'est pas vraiment exactement défini, donc je ne veux pas trop te teaser. Mais l'idée est de faire quelque chose de faire et de permettre aux, aux membres de notre communauté les plus engagés d'avoir accès en priorité.
0: Ok. Benjamin. Ouais euh, sur le sur le jeu en question est-ce que tu peux en, en dire un peu plus euh, sur euh, moi, moi j'ai eu un Tamagotchi comme beaucoup de, de personnes de, de ma génération et, et d'ailleurs euh, euh, j'ai l'appli Tamagotchi encore sur mon sur mon mobile euh,
1: voilà, nostalgique
0: euh, ouais ouais pour, non j'ai voulu voir en, en préparant un peu l'émission mm -hmm. je regardais un peu où ça en était euh, Tamagotchi j'ai vu qu'ils avaient relancé Napp assez moderne, qui est beaucoup plus euh, complète. Et j'ai même racheté un Tamagotchi pour montrer à ma fille que je devrais recevoir d'ici peu de temps que j'ai pris sur Amazon. Donc, je me suis fait ouais. un délire Tamagotchi euh, en pensant à Dogami, tout ça. Et je me suis rappelé d'une scène de, quand j'étais petit que si on laissait le Tamagotchi trop longtemps dans, dans son caca, hein, parce que c'était souvent ça, puisqu'on ne s'en occupait pas, ouais, donc ouais. il y avait de, des, des excréments, tout ça, ouais. Mais il pouvait mourir. Ouais. Ouais. Est-ce que et je me... mon voilà. chien va mourir Voilà. Je te laisse poser la question. Non, ne que...
1: me, me dis pas oui.
3: Non, 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 les chats ne peuvent pas mourir. Euh... Alors, pour expliquer le jeu, et en fait, pour préciser, pour expliquer la première phase du jeu, parce que le jeu, il a vocation à être évolutif et à avoir d'autres euh, types de, de gameplay. Dans la première phase du jeu, c'est la phase qu'on appelle The Gamey Raid. C'est un jeu single player, c'est-à-dire qu'on y joue tout seul, contre, euh, pas contre l'ordinateur, mais avec euh, son avatar, euh, avec l'objectif de faire passer le, 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 le du Dogami, du chiot à l'âge adulte. Dans Tamagotchi, vous aviez à peu près 6 actions à, euh, récurrentes à faire auprès du, 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 du Tamagotchi. Dans Dogami, vous avez une vingtaine d'actions qui sont euh, segmentées comme les actions essentielles, lui donner à manger ou le laver, et les actions non essentielles comme lui apprendre à donner la pâte ou aller chercher la pâte. Donc la première phase du jeu vise à apprendre à votre chien ces 20 actions, les actions essentielles, il faudra toujours continuer à les faire parce qu'il aura toujours besoin de, de, de manger. Et en fonction de votre assiduité euh, sur ces actions-là, vous gagnez plus ou moins de Doga, qui est la monnaie du jeu ou le reward euh, qui, ou le, la récompense qui est donnée en fonction du jeu. Donc à la différence de Tamagotchi, où moins bien on en prenait soin, plus il avait de chances de mourir, chez nous, plus on en prend soin, plus vous gagnez des rewards. C'est plus sympa déjà. <rire> C'est le, le modèle donc ça, c'est la première phase qu'on appelle Dogami Race. Ensuite, le jeu va évoluer dans une phase qu'on appelle Dogami Explore, où là, votre Dogami, il est adulte. Et euh, du coup, bah, vous avez euh, de nouvelles quêtes à faire. La première, c'est évidemment la capacité à s'accoupler avec d'autres chiens et à créer de nouveaux shows que vous allez pouvoir vendre et, euh, et donc euh, vous créer un, un revenu. Euh, mais on peut aller plus loin et implémenter une sorte, un croisement entre euh, Pokémon Go, Mario Party et un, un vieux jeu qui s'appelait Ingress, euh, dont la, le type de jeu a été refait récemment par Reddit avec leur espèce de, de jeu un peu worldwide où il fallait construire une image. pixeloire, euh,
1: la guerre de exactement. pixels. Ouais.
3: Mmh, exactement. Et donc Ingress, qui sont euh, dispersés partout dans le monde, euh, et euh, soit euh, régionalisé, euh, soit sous forme de clan ou de guildes bah, euh, participe à des compétitions contre d'autres clans ou d'autres guildes et, euh, et donc il y aura des quests un peu avec la Pokémon Go euh, dans un mode, dans un, mode euh, un gameplay communautaire un mmh. peu à la ingresse euh, et il y aura plusieurs mini-jeux euh, d'exploration d'où le Mario Party
1: Ah ouais c'est euh, vaste vous vous tapez dans plein plein de domaines. Techniquement, j'imagine que c'est un, un enjeu assez dingue, en plus d'appuyer tout ça sur une blockchain qui est, qui est Tezos.
0: Oui,
3: tout à fait. Euh, alors, euh, ouais, c'est pas, pas facile de créer un jeu, encore moins sur euh, Web3, et encore plus difficile de créer une game loop euh, addictive pour créer de la rétention dans le temps. Euh, néanmoins... Euh, On sent bien. Alors excuse-moi. Ouais. Néanmoins, on le sent bien. On a réussi à créer. En fait, reprenons les, les faits. Les faits, c'est qu'on a réussi à créer une communauté de plus de 250 000 personnes. Euh, cette communauté est plutôt engagée. On le voit assez bien dans le taux de conversion de, de nos mints. On a sold out bah, deux collections, dont une euh, au début de du, du, ce qu'on appelle le pierre market. Donc cette, ce, 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 ce hiver, euh,
0: ouais. ce ce, ce, ce marché baissier.
1: Ouais. Un moment où le marché du, était ouais, vraiment du, pas en forme.
3: Un, 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 ouais, un contexte économique qui n'est pas des plus favorables, pour, pour, pour le dire comme ça. Et, euh, mais on, est, on a compris qu'on pouvait créer de l'adoption avec notre jeu. Nous, c'était notre objectif principal, de créer quelque chose d'attractif, de fun, de cool, euh, qui s'adressait à une. Euh, à, un vaste échantillon de potentiels utilisateurs euh, essayer d'aller taper et d'entretenir cet aspect euh, réaliste dans le, dans le, dans, dans, dans le gameplay mmh. pas au sens c'est un jeu de simulation même si c'est quand même un peu le cas parce que c'est fait avec des experts canins et le jeu a vocation à être pédagogique mais plutôt dans le sens de dire bah, euh, le Shiba Inu, euh, il existe vraiment dans la vraie vie, il ressemble vraiment à ses attributs qui caractérisent, qui vont impacter les résultats dans le, dans le gameplay, bah, sont homogènes en Shiba Inu comparé à d'autres chiens. Donc euh, voilà pourquoi je dis que c'est assez réaliste dans l'interface dans utilisateur, mais aussi dans le gameplay.
1: Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce soit encore plus réaliste et que le Shiba Inu, ce soit le mien, celui que, avec qui je vis réellement Enfin, j'ai pas de chien, mais imaginons que je vous envoie des photos de mon vrai chien et que vous vous en fassiez un avatar qui ne meurt pas, ce qui est un avantage assez certain pour un, pour un animal et que je pourrais amener dans mes différents mondes virtuels
3: on a eu euh, un million de demandes. pas le premier. Euh, enfin, C'est limite le premier truc qu'on nous a demandé. En mode, euh, j'adorais mon chien, j'ai grandi avec mon chien. Euh, il est mort. Est-ce que vous pouvez le, le ressusciter dans le, dans le digital life, dans le digital realm euh, C'est assez marrant. Euh, Ce n'est pas dit, c'est qu'il y avait deux gaming raids, deux gaming Explore, euh, et il y a la troisième phase du jeu euh, qu'on appelle euh, euh, le, le pétaverse. C'est là où on veut en, en arriver. Dans ce pétaverse, il y a un mode de jeu qu'on a imaginé, qui est la troisième phase de vie du chien, euh, où on l'appelle euh, la, la phase spirituelle. Et dans cette phase spirituelle, on se laisse de la flexibilité pour faire des trucs un peu fun comme ça. Néanmoins, rien n'est arrêté, donc euh, que la communauté ne se fasse pas Oui, c'est ça. C'est euh, un brainstorming collectif à ce niveau.
1: J'ai Usul qui nous dit que c'était le principe du projet. Alors, je, je, les commentaires sont loin et, et je vieillis à j'ai l'impression, pour les chats. Et euh, type qui nous dit que c'est un projet qui est dans la semoule, si j'ai bien compris. Moi, je n'en ai pas entendu parler de ce, de ce projet, mais
2: oui, ouais, tu connais C'est un projet qu'on a accéléré euh, avec euh, Capsule Corp Labs et effectivement, euh, qui, est dans, qui est dans la semoule, qui nous a quittés mais c'est de ça rejoigner tout à fait ce concept de digitalisation de l'animal de compagnie D'accord. et le NFT s'y prête carrément bien et je suis certain que d'autres projets vont réussir à reprendre ce flambeau parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et l'attente, comme tu le dis si bien est très forte
1: c'est pas forcément le public classique si j'ai bien compris que vous avez le public classique des projets Web3 qu'on si on peut le typifier, mais euh, c'est un petit peu moins masculin dans votre communauté, un peu moins jeune tech euh, homme. Euh, vous avez des retours euh, là-dessus
3: Alors Pour donner des chiffres, euh, on a quasiment 30% de nos utilisateurs, enfin de nos holders qui sont des femmes ah euh, ouais. et de notre communauté. Wow. Euh, on a 50% de nos utilisateurs qui sont entre 16 et 28 ans. Mmh mais on a un spread de, de 12 ans à 62 ans. Euh, 45% de la communauté a téléchargé Discord pour la première fois avec des Et Pour le, les wallets. Ouais. C'est des métriques claires que des gens ont téléchargé des wallets pour la première fois. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme chiffres cool bah, sur 4200 whitelists, on a eu 95% de taux de conversion. Donc euh, sur notre second drop, il y avait 4200 chiens, enfin Dogami, il y avait 4200 whitelists et il y a eu euh, 4100 personnes euh, ah ou 4100 personnes qui ont minté. Donc ça fait plus de 95% de taux de conversion. Euh, et c'est très bien ce que tu disais sur euh, la communauté qui est, qui est, qui est peut-être moins web 3 que d'autres projets. Mais euh, c'est parce qu'on on, on a été très dur, euh, enfin, on a mis en place une stratégie qui visait à euh, rendre sain notre communauté au fur et à mesure du temps. Donc, typiquement, sur le premier Mint, on permettait aux gens d'acheter deux Dogami par adresse, euh, et tout le monde devait, on a fait un Mint entier en private. Pareil pour le second, sauf que dans le second, un wallet, une personne pour un Dogami. Donc, il attire beaucoup moins de spéculateurs parce que tu ne vas pas spéculer avec un Dogami. Bon, tu peux spéculer avec un Dogami, mais euh, est-ce que ça valait le coup de passer à travers tous ces challenges de mimes, de AR, euh, de, 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 de fan art euh, et, et tous les jeux desktop qu'on a fait pour choper des whitelists euh, afin d'en faire une et de faire une culbute euh, ou où, où, où tu faisais trois. Okay, 3 peut-être que tu peux gagner 500 euros euh, mais en fait tel, pour vous donner un nom une, une, des metrics il euh, y avait 100 000 sessions de jeux sur les jeux desktop qu'on a créé, on a créé 3 jeux desktop pendant 3 semaines pour les whitelists du second drop euh, tous les jours il y avait personnes qui, 100 000 sessions de jeux euh, chaque joueur essayait 8 fois en moyenne et passait en moyenne 3 minutes 30 dans le jeu par session donc, euh, c'est plutôt des chiffres de rétention et d'engagement qui, euh, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont vraiment top.
2: Ah, c'est
1: assez dingue, mais, mais tu disais, une communauté qui n'est pas forcément orientée spéculation, mais tout à l'heure, et je ne le savais pas, euh, tu parlais de la possibilité de faire des bâtards, finalement, enfin, de l'hybridation avec, euh, avec deux chiens. Ça, c'est quand même une mécanique qu'on connaît dans des... Dans des... Euh, des jeux de play to earn je pense euh, enfin jeu ou, ou application ouais. de play to earn je pense au move to earn et, euh, et, et aux chaussures de Stephen qui, qui se reproduisent euh, par magie du cordonnier c'est quand même un truc qui a un appel euh, qui est un appel à l'investisseur enfin c'est euh, tu vois pas ça comme ça
3: Alors parce que tout comme les stratégies qu'on a mis en place pour limiter les, euh, les crypto-mercenaires euh, bah, pour, pour le breeding. La mécanique du breeding, c'est qu'on implémente des love seasons. Euh, donc, bah, tu ne peux pas breed quand tu veux. Il y a un nombre limité de breeds que tu peux faire pendant une longue que, que les joueurs peuvent faire pendant une love season. Euh, une fois que tu as créé un, un chiot, tu ne peux pas recréer un tout de suite. Une période de, euh, on appelle ça, une, une période de latence avant de pouvoir ouais. en recréer un, qui, 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 qui s'allonge à chaque fois qu'on s'accouple. Euh, donc il y a pas mal de mécanismes qui visent à cadrer euh, le... la de la population.
0: Moi j'ai pas mal de, enfin, euh, j'ai commencé euh, les... dans la crypto et les NFT avec les Crypto Kitty, donc ouais. euh, ce système de breeding je le connais bien. Et euh, bah, déjà euh, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est le côté pile-face euh, d'une même médaille, c'est-à-dire d'un côté on peut se dire bon ça va attirer des spéculateurs, mais de l'autre côté il y a aussi euh, quand on est Il y a un côté euh, euh, amélioration euh, de, de la race, quelque part, et d'aller chercher euh, de la rareté avec, mm -hmm. euh, avec euh, l'animal de compagnie, en l'occurrence là, Dogami, et pour les CryptoKitty, euh, les, les crypto avec des CryptoKitty de génération 0, génération 1. Et ce qui fait des, des breeding très intéressants, et ce qui, qui fait après énormément de NFT, finalement il y en a énormément, ça ne limite pas la supply, mais par contre il y a des niveaux de rareté très intéressants, et pour les vrais fans ça donne quelque chose d'assez spécial, une valeur rareté, une collection assez spéciale, enfin en aparté.
1: Non, bah c est, on est au ah, cœur est de ça. ça, ça. J'imagine que c'est un des modèles que vous avez, que vous avez étudié aussi sur l'hybridation parce qu'elle n'a pas, pas forcément toujours bonne, bonne presse, l'hybridation. Et ouais. pourtant, effectivement, j'entends ce que tu dis, Benjamin, elle, elle, elle a aussi des vertus. Elle permet de créer euh, bah, des, des pièces vraiment rares, d'exception. Et si on est amoureux d'un chien, je pense que le, la reproduction de, de ma levrette italienne et d'un et chien euh, de qualité et très ah. rare donnera forcément un rejeton... Euh, assez merveilleux.
0: Et puis, c'est au, au départ, un petit peu, enfin là, je parlais des Crypto Kitty, mais c'est un peu au départ de, du NFT parce que la, la, les Crypto Kitty, c'est quand même un, un des premiers NFT, euh, une des premières collections euh, à l'époque avec les Crypto Punk et, et on, on voit que le breeding est déjà là, présent en 2017 avec... Euh, dans les modèles. Donc, dans le modèle, quoi. Donc, c'est euh, quand même quelque chose de... C'est un des fondamentaux euh, des fondamentaux de, les, les premiers, de, parmi les, les premiers. Le
3: société, je pense, pour avoir... Euh jeu sain et une économie saine, c'est de mettre des garde-fous. Et, euh, et c'est ce qui manquait certainement dans, dans, dans CryptoKitties et, et, et dans l'aspect breeding de Axie Infinity, par exemple. Euh, c'est que la, la population a grossi beaucoup trop vite. Euh, elle a créé beaucoup trop d'inflation, alors que nous, on, on met ces garde-fous pour jamais excéder certains ratios. Et euh, on essaye de, 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 de garder une tension constante entre... NF, notre nombre de NFT en circulation et le, et le nombre de personnes dans, dans notre communauté, ce qui conditionne, si on fait, on va dire, le, des drops tous les deux mois ou tous les trois mois, c'est comme ça qu'on règle un petit peu.
2: Donc, donc le, le breeding ne sera pas la seule, le seul axe de croissance, il y aura de nouveaux drops euh, tous les deux, trois oui. mois, de, de nouveaux dogamis, en fait.
3: Exactement, et de nouvelles races de chiens. Et c'est une des raisons pour laquelle on a choisi les chiens, c'est qu'il y a plus de 300 races de chiens ce qui laisse énormément de profondeur pour créer de la diversité euh, et une population euh, euh, conséquente. Pour l'instant, on fait 800 chiens par race. Donc à chaque drop qu'on fait, c'est des nouvelles races qui sont, qui sont dropées. Euh, et après, tu peux créer des originaux dans d'autres euh, qui auront plus ou moins de valeur en fonction de leur euh, canin, de leur pédigré. Ouais. Et euh,
1: et voilà. yeah, ça répond à la question de Nautilus007 qui nous dit il n'y a plus de Dogami à Mint. Non, on est d'accord que le. le, le, le mais il y en aura de nouveau dans deux mois. Pour ceux qui son. ont un... Il y a peut-être
3: un Dogami à gagner, mais pour ça, il faudrait que euh, votre Discord gagne 10 000 followers. Et, et là, je me dis allez, j'offre un Dogami. Ah ouais,
1: ouais, 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 10 000 followers en plus sur le clair. Discord, nous, on ne peut pas gérer. Là, il
3: y a, a
1: Gauthier euh... qui va faire, faire un AVC. <rire> Euh, mais euh, mais euh, voilà, ça répond à ta question d'Otilès. Qu Et puis, euh, j'ai bien vu passer tout à l'heure ton petit message qui disait qu'on était plus fort à 20 minutes pour l'impression que pour la diffusion. Donc, euh, bah ouais, je te confirme, on peut avoir des petits problèmes. On a aussi eu des problèmes d'impression. De, euh, mais ça me permet de vous dire que dans deux jours, on fera sur le Discord, pour ceux qui sont détenteurs de la machine à écrire, une euh, AMA avec euh, qui veut pour débriefer ce, ce magazine et, euh, et commencer à parler du suivant. Mais on va déjà débriefer et on, on parlera du suivant dans un, un prochain rendez-vous. Euh, J'en profite aussi puisqu'on en est au message de service. Je regarde Hélène, sache qu'on a un quiz Hélène à diffuser et tu me dis quand t'es... Ah ben voilà. Eh ben voilà, on va faire un petit quiz, ça va nous faire respirer. <rire> Trois questions. Je vous rappelle qu'il y a un NFT à gagner. Techniquement, il y en a cinq. 5 NFT, je ne te l'ai pas dit Bilal, je l'ai fait sans ton consentement, ce n'est pas très Web3 tout ça, 5 NFT avec, euh, avec ta tête dessus, puisqu'on fait gagner des NFT euh, sur OnQatch, ouais, <rire> le, le service de Carlos Diaz dont on parlait con, conjointement là, tout à l'heure, euh, avec l'invité Fil Rouge, on, on fait gagner 5, 5 NFT aux personnes qui répondent euh, juste aux trois questions qu'on va poser. Et ensuite, il y a un petit tirage au sort organisé le par... Euh... Ma tête en
3: NFT. Hélène, ouais.
1: Ta tête en NFT, ça donne accès, on vous l'a expliqué la semaine dernière, à pas grand-chose. <rire> Mais parce qu'on va avoir droit des droit idées qu'ils vont venir. Alors ça, en vrai. revanche, bah, tu touches le pactole, ça c'est sûr. Mais euh, non, ça donne accès euh, euh, à une section sur laquelle, pour l'instant, j'ai posté un seul message qui est bienvenu. Donc, euh, on, va, ouais. on va vous donner ouais. deux, trois trucs de coulisses dans cette section-là peut-être des choses qui intéressent, des gens qui suivent le, la quête de, de, de lancer dans le premier numéro. Enfin voilà, j'en sais rien, il va peut-être se passer des trucs dans cette coulisse, ça peut peut-être valoir le coup d'avoir quand même ce NFT qui donne accès à une pièce cachée finalement du projet 20 Mint. Mais pour ça, il faut répondre à trois questions sur l'émission euh, de la semaine dernière. Je vous rappelle qu'on avait Carlos Diaz mardi dernier. Et donc, première question, Hélène, tu es prête voilà, on a droit à un pouce levé. Carlos a monté Uncut.fm Mais pourquoi Uncut C'est un hommage à Booba. Réponse A. B. Il ne prend pas de cut sur les revenus générés par les podcasters. C. Quand il se lance, personne ne peut lui couper la parole. Il y a une seule bonne réponse à cette question, même si on est tenté d'en donner au moins deux. Comment s'appelle le podcast de Carlos Diaz A. Silicon Carnet B. Mescalifornia California et C techmex Ouais, j'ai tout donné sur les jeux de mots. <rire> techmex Mes California, Silicon Carnet. A, Silicon Carnet. B, Mescalifornia. California, C, Tecmex. Et enfin, la dernière réponse, la dernière question plutôt, c'est que déteste Carlos Diaz Est-ce que Carlos Diaz déteste la tequila patronne À boire avec modération. Est-ce que Carlos Diaz déteste être son propre patronne ou est-ce que Carlos Diaz déteste Patreon Voilà. Euh, réponse A, la patronne. Réponse B, être son propre patron. Et réponse C, Patreon. Alors, si vous avez toutes les bonnes réponses, Hélène vous a mis de côté. Elle va ensuite organiser un tirage au sort. Et comme on est sur Twitch et qu'on n'a pas moyen de vous contacter directement, il faudra envoyer à Hélène ensuite... Euh, surveiller sur le Discord et sur euh, éventuellement Twitter si ça fonctionne pas, mais on va le faire sur Discord. On va, on va postuler que vous venez tous sur notre Discord. Euh, on, on fera un, un petit tirage au sort, et on vous demandera vos, vos coordonnées, on vous enverra votre fameux NFT et ce sera chouette de vous avoir dans cet espace où il ne se passe pas grand-chose pour l'instant, mais promis, on va faire des choses. Je me tourne vers vers toi Benjamin, parce que Twitter, tu posais des questions très pertinentes et merci pour ça. Mais il euh, y a des gens qui se demandent comment s'écrit Capman stars. Ouais. Donc on va commencer par là et puis tu vas nous dire ce que c'est comme projet parce que autant je ne savais pas quoi faire avec mon lévrier italien. Mais alors, 4 j'ai lu plein de trucs pour comprendre exactement ce que vous aviez en tête. Je vois ouais. que vous faites plein de choses, mais alors essaye de nous expliquer tout ça de manière. Euh...
0: Alors, 4 ça s'écrit K-A-T, M-O-N-S-T-A-R-Z. 4 Donc euh, le site c'est 4 t f comme le fameux What, What the, the Fuck. fuck. Euh, OK. Voilà. Et, euh, et Catmonde Stars, bah, c'est un, un projet qui est né avec, euh, avec Romuald de Wilder, qui est un, un designer, euh, qui est une agence de design à Paris, qui est, euh, qui est mon associé. Et euh, Romuald et moi-même, on travaille dans l'univers du textile et du prêt-à-porter. Moi, je fabrique des, des accessoires de mode pour les grandes maisons, pour le luxe et le haut de gamme. Donc, ça va être tout ce qui va être... Euh, les étiquettes qu'on a dans le cou, euh, les, les hand tags, donc les petites cartonnettes, les choses comme ça. Et Romuald, lui, fait des dessins, donc du design vraiment graphique pour les grandes maisons aussi, euh, les maisons de luxe ou des pour enfants ou euh, ou même euh, des marques un peu hip-hop ou des choses comme ça. D'accord. Et puis, euh, en tant que... Donc, Cat Monster, c'est le mélange de Cat, du chat, voilà, d'un monstre Internet, et, 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 et d'une star. Ok. Voilà. Donc, l'idée, c'était d'avoir un, un chat, monstre, star, euh, un peu un, un, un délire comme ça, et euh, un univers un peu gore, euh, mais euh, mignon. Euh, ça, c'est pour le, le personnage du Catmon Stars. L'idée derrière ça, c'est quoi Moi, je, bon, je suis consommateur de NFT, euh, j'aime beaucoup euh, l'univers du Web3, et, euh, et, et Romuald, lui, qui est designer, graphiste... Artistes pour moi n'avaient pas eu l'occasion, euh, à part quelques expositions qu'il avait fait, de, de s'exprimer pleinement. Aujourd'hui, je vois beaucoup de stylistes, enfin de, de, de graphistes, qui font des, qui travaillent en bureau tout ça et qui sont quand même des artistes. Et grâce aux NFT, ils ont la possibilité de s'exprimer un peu plus euh, profondément en créant notamment des collections, par exemple, ou en créant euh, des œuvres euh, numériques euh, NFT qu'ils peuvent minter euh, sur des plateformes euh, d'art, par exemple. Donc, on, on s'est dit, bah moi, j'avais vraiment envie, déjà, dans, en amont, qu'il qu puisse créer, euh, créer, développer quelque chose. J'adore ce qu'il fait. Et, euh, et, et on s'est dit, bah, voilà, on va partir sur 4 Mondstars, qui va être un projet euh, qui va... Moi, ce qui m'intéressait, personnellement, c'était de revendiquer les valeurs du Web3. Je trouvais qu'aujourd'hui, à la télé, euh, on entendait beaucoup euh, euh, le crypto-trading, les choses comme ça, enfin, qu'il y en avait une mauvaise image. Le Web3 avait une mauvaise image. Donc, j'ai j'ai eu l'idée avec Romuald de créer un projet communautaire euh, self-driven, donc géré par sa propre communauté, organique, euh, donc euh, vraiment euh, un, purement organique, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti sur... Euh, on n'a pas démarré, c'était notre premier projet, on a, des, on a décidé de ne pas démarrer avec un budget euh, ouais. ou de lever des fonds ou de dépenser énormément d'argent, mais on s'est dit, voilà, on va offrir un maximum de NFT à la communauté, en l'échange de ça, la communauté, elle va participer au projet, elle va le développer. Et l'objectif, c'est quoi D'allier notre savoir-faire, donc le savoir-faire de Romuald et mon savoir-faire, c'est un savoir-faire textile et prêt-à-porter. Et on s'est dit, on va créer une marque qui va être une marque qui va représenter les valeurs du Web3. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de marques aujourd'hui qui rentraient sur le, sur, le, sur le Web avec leur fanbase et qui rentraient avec leurs gros sabots et leurs gros sous en disant « Bon, bah moi, j'arrive dans le Web3, je vais faire du Web3. » Et en fait... Moi, pour avoir été euh, dans plein de communautés différentes, je trouve que ce n'est pas du tout ça, l'esprit. Je trouve que l'esprit du Web3, c'est l'esprit communautaire, euh, dont parlait très bien Bilal. Le fait d'avoir une communauté, le fait d'avoir des gens euh, qui se réunissent pour échanger et pour partager sur des valeurs communes. Et, euh, et, je, et je me suis dit, avec Romuald, on va créer une marque qui va représenter les valeurs du Web3, c'est-à-dire qui va représenter les dégaines, qui va représenter euh, les crypto-artistes, qui va représenter... Euh, euh, tout ce qui est aujourd'hui le play to earn. Et on va, on, va faire émer, on, va, on va réunir toutes ces communautés, on va les inviter et on va travailler ensemble pour développer une marque qui sera une marque prête à porter. Mais créer une marque textile, ça coûte très cher. D'accord. Ça, on le savait, on le sait très bien. Donc, on a décidé de faire un scale-up. On a décidé de monter en, en niveau. Catmonstar va être une marque qui va être dans la virtuelle, in the virtual life. On va créer des, des wearables. Et ensuite il y a cette possibilité de passer de 4 Monsters à Play Monsters. Donc, en fait, le projet, le main project, qui sera Play Monsters et qui va nous permettre de créer la vraie marque qui va être une Web3 native marque.
1: OK. Et en fait... Comme on a des DNVB, vous aurez une marque qui est née dans le Web3. Exactement.
0: C'est euh... okay. l'idée. Donc, avec un scale-up, au début, on part sur un projet communautaire. Où on va réunir une base communautaire des gens qui vont travailler et réfléchir ensemble avec des compétences et des qualités différentes. OK. On va travailler sur des wearables qui vont avoir de l'interruptabilité, par exemple, ou pas forcément. On va créer des collections, on va créer des points de vente dans les métaverses et on va utiliser les réseaux de distribution existants dans les métaverses, que ce soit les, les marketplaces euh, ou tous les moyens qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour distribuer, parce que c'est créer et distribuer. Parce que suffit pas de créer un wearable, il faut aussi, après, euh, il faut qu'il qu se commercialise, il faut qu'il se vende, il faut qu'il s'échange. Et, et, ça, on va le faire avec une de la communauté. On va le faire tous ensemble. Donc, en fait, Web3 native, marque communautaire, Web3 native, donc, une marque fashion gérée par sa communauté, née dans le Web3. Bon, c'est super
1: clair. Est-ce qu'ils feront des, des, vêtements pour chiens? C'est ça, moi, ma question. Et, et pourquoi, que mon... pas
0: pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avais posé la question. Et ben, bah, écoute, Bilal, si, si tu veux si le mint se passe bien, le premier wearable qu'on fera, on fera un wearable interruptable pour chien. Comme <rire> et comme ça, on fera un partenariat avec Dogami et ça sera parfait.
1: Allez, on crée des liens. Vous en avez déjà un, vous, de partenariat un peu ronflant, là, avec ouais, une exactement. marque un peu sexy bah, aussi C'est celui
3: qu'on a annoncé, hein, je le monde dans les téléphone avant
1: que le, le
3: partage fasse tout sauter. Sur l'officiel. Ce qu'on voit, c'est l'ouverture d'un magazine de fashion assez connu qui s'appelle L'Officiel. Ouais. Euh... Et on a annoncé notre partenariat avec Gap, que vous voyez ici, en hoodie, sur le chien, euh, en faisant l'ouverture du magazine officiel. Spécial metaverse. On annonce un partenariat avec une boîte américaine cotée, euh, qui est Gap. On, on, a tous, on a tous grandi avec un, un ah hoodie oui. Gap quand on était petit. Euh, et, euh, et en fait, ce qu'on fait avec eux, c'est deux choses. Le premier, c'est qu'on crée des accessoires virtuels, donc des, ce qu'on appelle des wearables en anglais, ou des, ou des, ou des, ou des, des, des habits virtuels qu'on va pouvoir mettre sur son chien oh. euh, pour améliorer son style, <rire> euh, ou des skins, comme on dit dans le monde du gaming. Euh, et, euh, et en fait, pour chaque collab virtuel, on collab in real life, donc on va faire un drop de merch,
0: et,
3: et, et gap. Euh, pour ceux qui ont les accessoires virtuels. Donc, on essaie à chaque fois vois, de donner du sens dans ce qu'on fait, euh, à le connecter avec le monde réel, à lui donner de l'utilité. On ton mettre accessoire, son utilité, ça te permet d'accéder à une édition limitée d'une collab entre Dogany et Gap que tu vas pouvoir vraiment acheter. Euh, mais il a aussi l'utilité dans le jeu, euh, dans un jeu que tu peux jouer en réalité augmentée, donc que tu contextualises dans, dans ton environnement. Euh, et donc, on essaie de faire ses ponts entre le réel, le monde, le, le, le monde virtuel et, et essayer de... Euh, de, de rendre flou la barrière entre les deux.
0: En plus, si je ne me trompe pas, excuse-moi, euh, Gap a déjà sorti une collection sur Tezos et euh, il me semble qu'ils ont fait une...
3: C'est comme ça qu'on les a...
0: comme ça qu'on les, a... qu les a... sourcés et que, entre guillemets, ce n'était pas simple de les signer, mais disons qu'ils avaient des prédispositions mmh. qu'il n'y avait pas d'autres. Non seulement, ils avaient fait un drop, mais faire un drop, ça veut dire qu'ils avaient éduqué leur supérieur. Euh,
3: ouais. et, et pour éduquer leurs supérieur, il fallait qu'ils soient eux convaincus. Donc, en fait, tu avais, avais, avais les trois facteurs mmh. qui font que, ok, c'est euh, pro-deal, maintenant, faut, il faut, faut closer le deal. Et, euh, et c'est Chris, le petit branding officer, euh, qui s'occupe de, 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 de la relation avec les partenaires, a créé la marque autour de Dogany, la propriété intellectuelle autour de Dogany, qui, euh, qui a closé le deal euh, sur, euh, sur Gap.
0: Excellent. Et Gap, c'est pas... Enfin, ça, c'est peut-être une rumeur, ou je ne sais pas, mais il n'y a pas Kenny West qui avait repris la direction artistique de Gap, où il n'y avait pas une... J'ai cru voir West a repris la
3: direction artistique de Gap. Hein. Non, 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 non,
1: mais moi, je veux pas qu'on diffuse des, des infos. Euh... Pardon, on vérifie ces infos avant ah, de les donner, monsieur je, Benjamin. J'ai dit, j'ai
3: dit, on pas
1: dire que
0: c'était peut-être une rumeur. Attention, une rumeur.
1: attention, parce qu'après, ils vont me tomber dessus. Et euh, non, mais on ira vérifier. Euh, je... Moi, bon. c'est pas venu jusque moi, mais c'est tout à fait possible. Mais on va, on va partir du principe que c'est faux. Et si c'est vrai, on vous envoie le, on vous envoie le message. Mais Désolé. C'est important pour nous de. Moi, j'ai pas
0: l'habitude de l'information. C'est le rédacteur en chef qui parle là. Ah, bah
1: on est obligé de faire attention à, à, à tout ça. J'imagine que pour une marque comme Gap, et je reviendrai à, à, à toi Benjamin, mais j'imagine que pour une marque comme toi, c'est aussi rassurant de savoir que Dogami, c'est une boîte qui a atteint déjà une certaine taille. Vous avez eu, le, je ne sais pas comment le qualifier, mais le, le concours d'Ubisoft dans votre, dans votre financement ou en partenariat. Qu'est-ce qui vous unit à Ubisoft aujourd'hui
3: Une relation capitalistique. Okay. Euh, ils ont investi dans notre première levée de fonds. Euh, on aime beaucoup Ubisoft, euh, le, leur équipe sont top. Il euh, y a un échange continu de, de, de bonnes pratiques parce que la vérité, c'est qu'ils apprennent en même temps que nous. Euh, et, euh, et voilà, c'est relation capitalistique, échange de bonnes pratiques. Euh, on étudie des, des trucs à faire un peu plus dans le détail, soit avec des licences qu'ils ont en interne de leurs jeux, soit avec d'autres business units d'Ubisoft, de, de parce que Ubisoft ne fait pas que des jeux vidéo. Petit <rire> wink. Euh, et
0: voilà. Mais c'est sûr que, en tout cas, en ce qui concerne le jeu vidéo, je trouve que c'est. Euh, y avec le Web3, il y a beaucoup, 3, y a beaucoup de, de projets qui essayent de se lancer un peu dans, dans le gaming. Je trouve qu'on le voit de plus en plus. Que ce soit le Play to Earn ou que ce soit du, du gaming pur. Et, euh, et ça demande quand même un sacré savoir-faire. Enfin, on ne s'improvise pas studio de jeux vidéo comme ça. Il y a, c et, et en plus. Quand on va faire un mint, je ne sais pas si l'idée de faire un jeu vidéo que derrière c'est pas baqué à 200% avec les compétences nécessaires, vu les budgets que ça représente de créer un jeu vidéo, c'est vraiment c'est risqué. Je trouve que c'est risqué. C'est vraiment ça représente une certaine compétence. Le jeu vidéo c'est on n'est pas donc c'est vrai que d'avoir un Ubisoft même si c'est pas ils font pas que ça, que c'est qu'une relation capitalistique, ça doit quand même aussi vous C'est un échange des... de bonnes pratiques. Voilà, on échange ça, régulièrement
3: ça. avec leur game designer, on échange régulièrement avec leur équipe de blockchain, etc. Mais en effet, on avait besoin de se créer une certaine légitimité. On avait la légitimité Bien dans sûr. la tech ou, euh, ou le Web3 à travers moi. On avait la légitimité dans le secteur animalier à travers Adrien MacDelen, l'un de nos co-fondateurs qui avait créé WAMIS, qui est un Wikipédia pour chien et chat. Euh, et euh, et l'idée était de construire notre légitimité sur la partie gaming. Alors, il y a deux choses qui nous ont aidés. La première, c'est que on s'est focalisé sur créer une marque. Et donc, ce c'est pas juste un jeu vidéo, c'est une marque, et on, et on sait qu'on peut utiliser cette marque pour faire d'autres choses que des jeux vidéo. Euh, donc ça, typiquement, les, dans la qualité de lecture des, des investisseurs, si on parle d'attirer des, des, des capitaux, euh, ils prennent pas mal ça en compte. On, a, on a prouvé qu'on a un comité engagé avec les chiffres que je vous ai donnés. Euh, on a montré que euh,
1: que, le, que tout fonctionne bien ouais, et ouais, qu'il qu y a une demande. A une
3: communauté engagée et que, et que, et que cet engagement euh, est, est corrélé à un certain niveau de monétisation. Euh, donc ça, c'est un point important. Euh, donc ça peut se monétiser à travers le jeu, mais il peut y avoir d'autres moyens de monétisation. Euh, et évidemment, c'était aussi de s'entourer avec les bonnes personnes. Alors les bonnes personnes, c'est à la fois capi, capitalistiquement parlant avec des gens comme Ubisoft ou Animo Cabrents qui sont moins connus que Ubisoft mais qui sont les leaders dans, la, dans ouais. le web 3 gaming. Euh, ou alors, en recrutant les personnes adéquates pour nous aider à sortir le jeu. Et je pense à des gens comme Anton, qui est l'exécutif game producer, qui a 15 ans d'expérience dans les meilleurs gaming studios de France. Je pense à Grégory Magadou, qui est notre directeur artistique, qui a passé 15 ans chez Ubisoft, qui a travaillé sur des jeux animaliers. Je pense à Eddie, qui est la française des jeux, qui est notre game designer, euh, qui comprend bien les mécaniques en tenant du gambling de, de, des, des tokenomy euh, qui peuvent être implémentées dans le, dans le, dans le gameplay et, euh, et ça c'était on va dire notre, notre, notre dream team pour euh, exécuter la vision des fondateurs euh, et voilà et là on est en train de recruter maintenant des gens pas qui vont distribuer l'équipe pour développer le jeu mais des gens qui vont nous aider à distribuer le jeu on appelle des profils de publishers, de publishing, qui vont nous aider à distribuer le jeu à euh, endroits de la planète afin d'augmenter notre nombre d'utilisateurs.
1: Là, tu, tu listes des profils qui vous en rejoignent, mais toi, c'est pareil, on t'a connu dans une autre vie, euh, dans un business très sérieux. on enfin, ne s'est pas connus tous les deux, mais, mais euh, dans, autour d'outils financiers, on va dire, de véhicules financiers, et déjà blockchainés, si j'ai si bien compris. Comment ça se passe quand on annonce à ses proches que... Le boulot d'après, on va créer un métaverse pour les chiens euh, et que euh, et voilà, on quitte, euh, on quitte la, la, la finance pour ça. Ça se passe comment qu'est-ce euh, qu qui t'a motivé en fait à, à franchir ce pas-là
3: Alors, euh, il y a plusieurs choses qui m'ont motivé à produire, à produire ce pas-là. Le premier, c'est que sur ma première boîte, on a eu un product market fit et un product market fit, euh, ça veut dire savoir quoi dire à qui le dire pour avoir un client à vendre raccrocher. Mm -hmm. euh, donc, euh, et en fait, du coup, bah, j'ai eu du problème avec Marketfit market fit et j'avais congestionné le pack commercial pendant trois mois et, euh, et, euh, et je suis vraiment le type d'entrepreneur qui, euh, qui, a, qui a avide de, 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 de nouveaux challenges euh, et je trouvais aussi que je pouvais apporter beaucoup plus à l'écosystème et c'est là où j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce que bah, je pouvais apporter plus à l'écosystème sans pour autant léser ma précédente aventure. Et euh, Discutant avec mon associé d'Equisafe, de, de, euh, on a convenu que je puisse expérimenter quelque chose. Euh, C'était l'idée de créer un startup studio. Et ce studio avait plusieurs vocations. Le premier, fédérer et animer l'écosystème avec un lieu physique, euh, mais aussi monter des programmes qui vont accompagner des entrepreneurs et des boîtes. Je dis des entrepreneurs parce qu'on source aussi des gens avant que la boîte existe. Euh, et du coup on a ces 1000 mètres carrés de locaux à porte Bannière, brandé le, le studio ou l'accélérateur
1: pirate euh, lab comme,
3: comme, comme étant pirate lab euh, et là, on pourra revenir sur pourquoi ce nom mais ouais. mais, mais, euh, mais voilà l'idée était de 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 pas de, de pas de lieu pour fédérer l'écosystème et euh, et notre envie d'apporter plus à l'écosystème donc on a pensé un modèle où euh, on est ici dans une boîte et en fait on se staffe dans cette boîte là et elle nous paye le prorata de notre salaire en fonction de notre tapping afin en fait que le studio ne gagne jamais, ne perde jamais d'argent. On euh, demande pas tant d'argent que ça à la société parce que nous paye notre salaire donc euh, on se prend pas comme des consultants et euh, bah forcément dans ce modèle là on prend pas euh, 50% d'equity, comme des modèles à la e -Founders ou à la The Family, on prend maximum 15-20% d'equity dans la boîte, et ça nous permet de nous exposer sur plusieurs boîtes sans, sans,
1: sans, sans risquer euh, trop gros. Sans Mais être du...
3: agressif dans la prise de participation et en, en créant vraiment l'accompagnement, le fondateur, dans sa boîte. Et sa boîte, ça veut dire qu'il faut qu'il ait beaucoup d'equity, sinon ne peut pas se projeter et se, dire, euh, de se défoncer pour euh, pour pour le potentiel upside, le la, 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 la potentiel euh, exit. Donc, c'est ce sweet spot qu'on a trouvé. Donc, on n'est pas des investisseurs comme un fonds où on investit, on est sleeping partners. On n'est pas un studio comme E-Founders, The Family, où on prend 50% d'equity euh, et euh, on n'est plus que sur cette boîte. Donc, on prend moins de pourcentage, on est exposé à un peu plus de boîtes. Et notre objectif principal, c'était de créer l'écosystème, c'est-à-dire de créer des boîtes qui ont des fortes synergies entre elles, afin de maximiser leurs chances de réussite.
1: Et comment on passe de l'écosystème la... au chien
3: Alors, c'est ma fibre entrepreneuriale. Les use cases B2B, un des facteurs de décision, je dis, bon, les use cases B2B, il y a trop de décisionnaires. Donc euh, c'est difficile de créer de l'adoption. Et, euh, et du coup, j'étais convaincu de pouvoir créer plus d'adoption avec un projet de B2C qui profiterait à Equisave in fine euh, qu'en persistant sur un modèle B2B. Uh, bon, les choses m'ont donné raison. Euh, et du coup, bah maintenant, dans cette vision un peu large où il y a notre première boîte Equisave, notre studio Pirate Lab. Nos participations euh, comme Dogami, et eh ben en fait on utilise, on a fait un peu pivoter Equisafe. Maintenant, au lieu de travailler pour euh, d'autres acteurs, pour des clubs d'investisseurs, ben en fait on se crée notre club d'investisseurs mm -hmm. et on fait toutes les opérations capitalistiques de, des boîtes de notre studio en utilisant notre plateforme et en faisant monétisation, en monétisant la base d'investisseurs d'Equisafe historique et en s'en créant une, un, 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 un nouveau avec euh, ce virage euh, pré-web3 crypto parce que on est une boîte blockchain, travaillons avec des boîtes blockchain et qui ont des services d'investissement Web3. Parce que WeChat est en train de lancer un nouveau service qu'on appelle WeChat Crypto, où on, va laisser, où on va créer des produits financiers pur crypto et on commence avec un, 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 un compte épargne en crypto cryptoactif stable c'est un livret à crypto, on dépose des euros sous forme de stablecoin, on a un autre taux d'intérêt pour ces euros sous forme de stablecoin. Et en réalité, bah, ces euros qu'on va déposer à travers Equisafe vont être placés dans l'exchange décentralisé que, qui, est, qui a été fait par Pirates et ressortir par Equisafe. Donc ça, c'est une forte synergie entre des boîtes du portefeuille parce qu'elles travaillent intimement ensemble. C'était pareil pour Dogami et l'exchange euh, décentralisé, dans le sens où dès que Dogami a fait son token, il a été listé sur l'exchange. Comme Dogami a une certaine visibilité, ça a créé du flux sur cet exchange-là, et ça l'a rendu. Alors, c'était déjà l'exchange le plus utilisé, mais ça a augmenté par un facteur 100 le, les volumes et le, le, le CA grâce à, 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 au listing du token de Dogami. D'accord. C'est vraiment créer l'écosystème, okay. créer des synergies très fortes entre les boîtes euh, le premier jour.
1: Ok, c'est super clair. Et toi, de ton côté, comment on passe de, de l'étiquette au, au cap points de star eh C'est un
0: peu le, le, la même chose, c'est le côté entrepreneurial qui fait euh, qui fait ça. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais déjà monté plusieurs euh, sociétés avant. J'ai euh, monté une billetterie sportive pour les étudiants. Je, je me suis toujours plutôt occupé de projets communautaires. J'aimais bien euh, le côté euh, euh, distribution, communauté, euh, avoir, euh, avoir comme ça des, des relais... Euh, et je trouve c'est intéressant de travailler avec des synergies avec plusieurs personnes donc les griffes les étiquettes la boîte familiale qui a été fondée par mon grand-père à ah, 60 ouais. ans qui a été reprise par mon père qui aujourd'hui est une boîte bien installée bon moi je suis un peu l'entrepreneur qu'a la bougeotte et je suis un peu enfin je suis tombé amoureux des NFT de l'art à travers les NFT et je me suis demandé comment je pouvais allier finalement mon savoir-faire aujourd'hui mm -hmm. mes bonnes pratiques euh, au milieu euh, du NFT. Et donc, je suis venu avec ce, ce mix entre le, le scale-up, entre les wearables dans un premier temps, puis euh, la vraie marque enfin euh, finalement qui, qui naît en tout cas du Web3. Et, et, et là, je me suis retrouvé connaissant les marques et en toute ma vie avec des grandes maisons. Je connais le système, je, je connais le, le principe du, du branding et euh, l'accompagnement d'une marque. Et, et donc, voilà, j'ai voulu créer quelque chose de, de particulier parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur, euh, sur le, les communautés NFT on voit, on voit beaucoup de wearables, on voit beaucoup de gens qui bon, du merch, on voit beaucoup de merch. Et, euh, et la mode, ce n'est pas vraiment ça. Et on voit donc euh, le hoodies, moi j'adore avoir un hoodies, tout le monde aime bien avoir un hoodies. Mm -hmm. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et je pense que la parole est au Web3 et qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière les images. Que les gens ne comprennent pas les NFT, pour eux, il y a beaucoup de flips et de ces choses-là. Et moi, je vois aujourd'hui, on a fait des collaborations avec des. On a fait une collaboration avec Pussy Riot. Ouais. Donc, euh, vous connaissez les Pussy Riot. Je ne vais pas parler politique parce que ce n'est pas le but, ouais. mais je pense que tout le monde connaît plus ou moins les, les Pussy Riot et on salue leur engagement. Donc, on essaye de créer une marque forte avec des valeurs fortes. On a, on a fait une, une collab avec les Cake Apes, qui est une communauté aussi de NFT assez underground. C'est l'histoire d'un board ape qui s'est pris un gâteau sur la tête. Et euh, du coup, c'est une collection qui a, qui, a, qui a bien marché. Et on fait des collaborations avec des communautés assez spécifiques, assez engagées, justement pour faire valoir la culture du Web3. Et, et c'est là où on a une force. C'est en faisant valoir cette culture du Web3, en allant créer une marque Web3. Il y a aussi le, les, 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 les collections CC0, donc euh, Capture Common, donc c'est ce qui est au plus proche du libre de droit. Mm -hmm. et, et par exemple, c'est une mine d'or à utiliser pour créer euh, des, des dérivatifs, que ce soit des vêtements. Là, on a les Tiny dino par exemple, avec qui on est, on est assez proche On a d'autres, comme les Muffers, bon, euh, qui, qui ont leur histoire aussi. Et derrière, il y a plein de personnes qui font euh, euh, ce qu'on appelle des, euh, du merchandising. Mais le merchandising, c'est bien pour faire... Après un concert, il y a du merch, mm -hmm. mais ce n'est pas non plus une collection, un style et... Euh, et, une marque. Et, et la volonté, là, elle est, elle est assez forte de créer, justement... Moi, je, je m'éclate dans le Web3. J'adore les NFT. Je suis entouré de gens qui adorent ça. Et je vois, par exemple, il y a aussi les causes mentales. Euh, s'est associé avec euh, Cool Cookies. qui, est, euh, qui est, On a fait une collab avec eux. C'est un NFT sur le mental health, donc la santé mmh. mentale. C'est euh, une, une histoire assez triste d'un garçon qui a perdu son frère et qui a créé une collection NFT... Euh, son frère c c est, c est, c est donné, a donné fin à sa vie. Mmh. Et pour euh, pour faire valoir la cause... Euh, la, donc, prévention la prévention difficile, difficile il a un et un NFT pour NFT. lever des fonds Et pour lever des fonds. Okay. Et, pour, et, je trouve, et ça, moi, personnellement, ce type de connexion-là, ça me touche.
1: Et, et quand tu dis collab, c'est quoi Vous, faites un, vous on invite... faites un NFT commun vous faites Non, un on, invite wearable, vous
0: faites... on invite ces communautés-là déjà à minter euh, gratuitement. Donc, okay. on offre à ces communautés-là. On va les chercher une par une. Euh, je m'occupe moi-même des, des, des différents collabs. Je n'ai pas de collab manager, je m'en occupe personnellement. Et on va chercher des communautés. Alors, ça prend plus de temps, mm -hmm. mais on va chercher des communautés qui ont, qu ont du sens pour nous. Et petit à petit, avec des ramifications, ben, on, on a plusieurs communautés qui rentrent dans le projet à qui on va offrir un Mint et qui vont nous aider à construire notre marque. D'accord. Et c'est pareil aujourd'hui, c'est ce que je fais avec euh, 20 Mint. Euh, voilà, je vois bien qu'ici, il y a un intérêt il euh, y a un funnel, il y a un canal, il y a des gens qui s'intéressent au Web3, ben, je les invite, comme je le disais tout à l'heure, je le répète, je les invite à venir sur le Discord et euh, toutes les personnes qui viennent pendant la période de l'émission, revendiquant être de 20 Mint, auront un Mint gratuit, ce qui vous permettra à nous de les réunir, de réunir avec les mécas parce qu'on a beaucoup de mécas on a aussi euh, beaucoup de communautés euh française, ouais, bah, euh, tout le monde qui se réunira, tout le monde enfin... se réunit et puis on peut travailler ensemble et développer les choses. Et je, je reviens un peu sur le projet en lui-même. On a créé un système de burn, donc euh, il y a la possibilité à la fin du, de Cat Monster, au passage à Play Monsters, en fait, le Cat Monster c'est le ticket d'entrée et il y a un système de burn. On peut brûler le, le, le chat. Ouais. Et enfin le, faut, le NFT, le du, NFT chat, du chat. Hein, on hein, on s'entend bien. Ouais, on burn le NFT du chat et en burnant le NFT du chat, on va avoir un une espèce de Angel Cat, donc un chat avec une auréole. Ah oui, je... Et en fonction de la couleur de cette auréole, justement, euh, on aura soit une whitelist pour le projet euh, Playmont Stars, ou soit un, un Free Mint, ou soit une réduction importante. <rire> Et donc, burn or not burn. On a repris un concept un peu que le Time Magazine avait utilisé aussi pour, pour un de ses NFT. Euh, on pouvait brûler une cover du Times pour avoir une œuvre d'un artiste. Donc là, voilà, la question c'est. Est-ce que vous allez garder votre Cat Monsters pour garder euh, cette participation dans tout ce qui est côté wearable mmh. Ou est-ce que vous allez brûler pour continuer l'aventure plutôt sur Play Monsters qui va être la collection, la main collection, euh, qui va être la collection plutôt dans la real life Et c'est ça qui est intéressant. Et, et on a aussi des artistes, on a plus d'une dizaine d'artistes différents donc de ces différentes communautés qu'on a regroupées qui font des one-to-one, one -one, donc ils font leur propre chat. Ouais. qu'on va intégrer dans notre collection. Donc, on a la possibilité de minter euh, un, un chat qui sera unique, qui sera, par exemple, Cake Ape, l'artiste euh, qui est mm -hmm. assez connu, a fait un chat, qu'on qu n'a pas encore révélé euh, okay. même, en, même, euh, même en sneak peek, mais euh, il a fait un chat qui, qui, est, qui est canonissime. Et ça, typiquement, ce n'est pas un chat qu'on va vouloir brûler, parce que c'est un one-of-one. Mm -hmm. one voilà. Mais donc, il y a tout un mécanisme autour de ça. Et euh, les détenteurs, ceux qui auront euh, pris plusieurs Cat Monsters, qui en auront plusieurs, auront quand on fera des drops de wearable, auront le droit à un wearable à partir du moment où ils auront un certain, un certain nombre de chats. Ouais. Et euh, on est en train de travailler aussi sur un système de earning. Donc, s'il y a vraiment des, ce qu'on appelle des whales, quoi, des, mm -hmm. des, des baleines, euh, auront un pourcentage sur les ventes. Euh, voilà. Et, et j'insiste encore sur le fait que ce soit très communautaire, puisqu'aujourd'hui... Euh, on avait des, déjà dès aujourd'hui même qu'on n'est pas minté on a déjà des personnes qui nous aident sur du CSS sur, euh, sur euh, de l'intégration sur du marketing il y a des personnes de la communauté qui viennent qui se proposent à nous qui deviennent modérateurs parce qu'ils veulent nous aider qu'ils ont bien compris le projet et, euh, et, je, et je, trouve je trouve que cette approche là est géniale d'avoir euh, une communauté bon alors je ne veux pas parler de DAO encore parce qu'on n'est pas mais encore ouais. mais ça y ressemble un petit peu ça s'approche oui. mais j'ai pas la connaissance technique suffisante aujourd'hui pour me revendiquer d'un DAO. Donc, on est en train de créer cet univers, cet écosystème qui va permettre de gérer euh, cette marque avec la communauté. Et euh, c'est une super aventure et on rencontre des gens. Euh, c'est incroyable. Eh ben, on, on vous voit.
1: encourage tous euh, ouais. à aller la suivre. Je, je, je ouais. sais que tu es très bavard, mais on, on, doit, on ouais. doit libérer tout le monde. Euh, moi, je vous encourage tous à rejoindre le, le, le Discord de Catman Stars et vous allez pouvoir suivre cette aventure qui est communautaire. Donc, il a besoin de vous. Allez-y et vous aurez en, en, en prime un un, un free mint puisque c'est ce qu'a annoncé Benjamin en, en début d'émission pour ceux qui n'étaient pas là petit mot euh, Bilal euh, pour parler quand même tu, tu nous disais tout à l'heure sur Pirates Lab que le nom était, euh, était un, un clin d'œil à quelque chose Et ça nous permet euh, en en sachant plus sur ce nom d'en donner aussi euh, de donner aussi l'agenda je crois qu'il y a des, des rendez-vous prévus euh, chez vous tout
3: à, fait, tout à fait tout à fait alors pour les rendez-vous prévus il y a notamment un super meet-up demain, VCs euh, in World 3 donc je reçois euh, trois brillants VCs euh, de la place parisienne euh, qui, re qui regardent et que je considère humblement comme gens experts dans leur sujet. Euh, il y a Bartosz euh, Jakubowski de Alven, mm -hmm. euh, qui, qui, qui est limite un prophète pour moi, parce que chaque mot qu'ils disent, euh, j'ai une révélation. Euh, pour vous dire, j'aime beaucoup Parfush et, euh, et je le trouve très pertinent quand on lui pose des questions. Euh, Alexis Dupelou, qui est un de nos investisseurs de Dogami, de Xange, euh, qui regarde beaucoup l'écosystème et qui, qui est très pertinent sur les questions de marché. Et, euh, et Dimitri, euh, qui s'avère avoir, avoir été mon premier stagiaire dans ma première boîte, euh, qui est maintenant d'ici dans un fonds euh, super connu à New York et euh, qui s'appelle White Star Capital. Et donc à E3, je vais modérer une table ronde où on va discuter. On va faire une première phase un peu dans la tête d'un entrepreneur, euh, essayer de comprendre euh, euh, comment comment les VC voient les entrepreneurs. Ensuite, on va faire un, dans la tête d'un VC, euh, ouais. essayer de comprendre comment un VC pense qu'un entrepreneur le voit. Ouais. Euh, et puis à la fin, un mix des deux, la relation entre VC et euh, et, euh, et entrepreneur, à la fois avant le deal où il y a euh, ce, 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 ce parallélisme entre euh, 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 des discussions officielles des discussions euh, non officielles euh, et, euh, et, et la relation en fait, change après ou en fait une fois qu'un vice est investi chez toi euh, c'est une relation pour 7 6-7 ans donc euh, ouais. l'essence de la relation change et on va essayer de partager ça pendant une heure une heure et demie avec, euh, avec tous les gens qui vont participer mais sinon euh, globalement il y a une, une session de pitch euh, tous les mois il y a un autre événement thématique. Là, c'est VCs euh, uh, in Web3. Le mois prochain, il y aura Women in Web3. Euh, le mois suivant, il y aura euh, uh, Sports in Web3. Euh, on fait beaucoup de choses en anglais. Bon, demain, ça va être très technique, donc on va le faire en français pour que ouais, les gens... Euh, qu'on qu va se dire. Mais en général, c'est fait en anglais. Euh, et on invite, évidemment, et j'utilise la plateforme pour, pour inviter tout le monde. À, si vous voulez faire un événement Web3 sur une thématique précise et que vous cherchez des locaux, n'hésitez ben, pas à nous solliciter chez Pirate Lab euh, sur, le, sur le Twitter ou sur le LinkedIn. Euh, et puis, on va essayer de, de trouver un moment pour, euh, pour, vous, pour vous prêter les locaux pour faire l'événement. Euh, ben, on peut organiser je... ça,
1: nous. Hein. On pourrait se faire un petit truc avec la communauté. Il hein. faut qu'on s'en parle. On est voisins, en plus. Hein.
3: Exactement. On est à Levallois, Porte d'Amières. Avec deux terrasses euh, qui vraiment en jettent. Euh, et donc, je vous invite à venir euh, au moins visiter les locaux à l'occasion si vous passez à côté. Voilà. Ouais vous inscrire dans, dans nos, nos événements.
1: On n'y manquera pas. Théo
3: Pour le nom. Pardon. Et, ouais, et puis, elle le nom. Une, ou... une réponse officieuse. Euh, la réponse officielle, c'est que j'aime bien l'esprit de la piraterie. Euh, je trouve que dans la gouvernance de la piraterie qui est très décentralisée, ça se rapproche beaucoup de la, de la gouvernance de, 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 la, de ce qu'il
0: peut faire avec de la blockchain. Mm -hmm. euh, je trouve que euh, euh, même dans le code des pirates,
3: euh, il le capitaine, et un but, chacun avait un, un, un poids euh, identique, pouvait faire éjecter le... Il y, y a cet esprit de décentralisation dans la piraterie. Euh, et il y a aussi l'esprit entrepreneurial de prendre la mer, d'aller à l'aventure, de se confronter à l'inconnu, euh, que j'aimais beaucoup. Donc ça, c'est la réponse officielle. Euh, la réponse officieuse, euh, c'est qu'après avoir passé trois ans à faire euh, du réglementaire et... Euh, et euh. <rire> et euh
1: T'es devenu un, et, un pirate
3: auprès de l'AMF <rire> et, et, et où, où j'ai montré pas de blanche, euh, là je me suis dit euh, je vais faire un peu plus le pirate que, que ce que je n'étais dans dans ma dans, dans, dans première
1: Notilas nous dit que c'est une vision romancée de la, de la piraterie, mais en tout cas, c'était aussi la vision de Yann Toulek dans cette émission que, que vous aviez euh, gérée, euh, Romain et toi, euh, il n'y a pas très longtemps. Il parlait de l'île aux pirates comme d'un modèle. Et je pense que c'est une vision qui irrigue pas mal d'entre nous euh, quand, on, quand on se lance là-dedans. Il faut être un peu pirate dans l'âme. Oui, clairement.
3: Il faut être pirate dans le sens euh, vouloir challenger le statu quo euh, il faut être pirate dans le sens euh, il faut être ambitieux et courageux. Et euh, ce qui se passe dans, le, dans cette nouvelle économie qui est le, le Web3 ou l'Internet de la valeur, c'est que euh, bon, maintenant, c'est là depuis 10 ans, euh, c'est là pour rester. C'est que maintenant qu'on sait que c'est là pour rester, on sait qu'il y a des opportunités, euh, mais euh, quelles sont-elles Et, euh, et c'est un peu la chasse au trésor, là.
1: Les pirates, ça t'inspire aussi, Théo
2: Oui, ouais, clairement, parce que aussi dans, dans le côté tech, la, la piraterie euh, informatique, euh, c'est un peu ce qu'on fait avec la blockchain. On, on invente de nouveaux, des nouveaux usages, de nouvelles façons de, de builder des choses. Donc, euh, ouais, moi, je, je, je m'identifie aussi pas mal. Euh, et même le Web3, en général, je pense, euh, s'identifie beaucoup à, à, ce, à ce terme. Tous les gens, hein, sont, on a,
3: dans le Web3, on les appelle les, les, les « deadgen ». Mmh. Euh, euh, voilà c'est des gens qui euh, sont super curieux euh, ils ne se retrouvaient pas forcément dans les schémas euh, traditionnels euh, ils sont allés voir ce qui se passait dans le Web3 et d'ailleurs on le voit hein, quand on regarde l'écosystème du Web3 tu vas à un meetup, il euh, y a des gens de Rothschild euh, avec des hackers euh, qui ne mettent jamais la caméra quand ils sont en visio <rire> donc il euh, y a cette diversité de, de profils mais qui, je pense, dans les personnalités des personnes, ils ont tous ce dénominateur commun de curiosité, d'ambition, d'opportunité à aller chercher.
1: C'est vrai que ce, ce côté-là, moi, ça m'avait surpris. J'ai... Dans le métier, je me suis adressé à des communautés différentes, certaines qui étaient menacées pour plein de raisons, mais c'est la première communauté qui m'a fait basculer dans tout un ensemble applicatif dédié. C'est la première fois, par exemple, que j'ai découvert qu'on pouvait passer des coups de fil sur Telegram. Et alors, quand il y a ce petit truc qui apparaît, la encryption, on a l'impression d'être dans un film d'espionnage. J'avais Telegram depuis quelques temps, mais j'avais jamais eu à l'utiliser. Et, et ces valeurs-là que moi je découvre, puisque, comme vous savez, si vous me connaissez depuis longtemps... Euh, je, je, je continue avec vous tous mon, mon apprentissage dans cet univers merveilleux. Euh, bah ça ne me, ça, ça me surprend pas. Euh, c'est un, un des bons traits communs entre vous trois. Euh,
0: oui, je... Non, non, je rejoins tout à fait ce qui a été dit maintenant. Et, et, euh, moi, j'ai une imagination comme ça très visuelle et je me vois tout à... En tant qu'entrepreneur, déjà, il y a ce côté pirate, ça c'est évident. Et, euh, et le Web3, ouais, c'est complètement ça. Et quand on voit OpenSea avec le petit euh, ouais. drapeau, voilà, il, y a, il y a vraiment cet, cet état d'esprit. Euh, mais justement, il faut défendre les, les valeurs de cette piraterie de manière positive et saine. Et c'est ça où... où, je, où ah,
1: je mais veux... ça, c'est un beau message de fin, non, ça, ouais. ça c'est chouette.
0: Non, mais c'est vrai, le... c'est vraiment ce que je pense, et c'est aussi l'idée de, de mon projet. C'est ce que je disais, aujourd'hui, là, on vient de parler de pirates, quelqu'un qui vient, il va dire les pirates, ouais, les hackers et tout ça, il va, il va avoir cette image très oui. non, mais négative, que mais tu
1: fais bien de leur il, dire, ouais.
0: faut, il faut... Que
2: faut... Vous voilà.
1: Bon, bah super. Bah moi, sur mon bateau de pirate à moi, où on fait pas beaucoup d'abordage, j'aurai un chien et j'espère que ce chien aura un nom grâce à vous. J'espère je aussi que vous. Je ver... voulais rajouter un truc. Ouais, voilà, bien sûr. Je t'en prie, Bilal.
3: Non, je voulais rajouter un truc. C'est que aussi, c'est le partage des pirates dans le oui. cadre de la pirate. Ah oui, c'est vrai que tu partages tout. le butin. Ils sont de manière équitable. Et, et, et c'est à la fois la même chose avec la décentralisation, ce partage équitable euh, ou du moins euh, transparent. Euh, mais. Euh, et on le voit dans la communauté Web3 c'est qu'il y a aussi beaucoup de partage de connaissances et, euh, et s'il y a un maître mot euh, où je veux qu'on retienne pirate, c'est que pirate c'est un lieu où on partage la connaissance euh, et c'est ça qui est super important pour nous et surtout dans cet environnement plus naissant mais disons euh, qui a encore besoin euh, de, de talent euh, d'éducation et bien et ben, et ben, et ben partager ça accélère ce, 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 cette adoption
1: c'est pas mal, non on peut, on peut rester là-dessus. Exactement, bravo, c'est un métier. Euh, bravo euh, et merci surtout à, à vous. Alors Merci Benjamin d'être venu ah, jusqu'ici. Euh, jusqu Dans ce de studio, il doit faire à peu près 67 degrés. Je pense qu'on a, on a perdu 2 litres d'eau. Ouais, c'est
0: un sauna ce studio, mais c'est sympa quand même.
1: Donc Bilal, merci. Tu vois ce à quoi tu as échappé, c'est euh, ce, cette espèce de séance de sauna, comme le dit Benjamin. Merci à toi. Euh, Rendez-vous. Pour l'un sur le Discord, pour l'autre, pourquoi pas euh, euh, au prochain Mint de Doga, mais aussi à Pirates Lab dès demain, pour ceux qui sont intéressés par cette rencontre avec des VC légendaires. Il faut s'inscrire, j'imagine, donc je vous laisse regarder tout ça. Théo, tu reviens
2: bah, C'est toujours un plaisir, Laurent. Ouais, <rire> écoute,
1: on t'a pas assez entendu aujourd'hui, je t'avais dans mon angle mort, je te vois mal <rire> quand c'est comme ça. On va retrouver une, une configuration plus proche, je pense, de la semaine dernière, déjà en notre médecin nous, nous le conseille parce qu'il fait trop chaud. Hélène, merci beaucoup pour, tout ce, cette, pour toutes ces petites galères du soir. Tu t'en es sorti avec beaucoup de talent, comme d'habitude. Merci, tu as pu faire ton tirage au sort Pouce levé, le tirage au sort est fait. Rendez-vous sur le Discord pour savoir si vous avez gagné euh, le fameux NFT de Bilal. Il est collector, moi j'aurais bien aimé en avoir un, malheureusement j'en aurais pas. Bilal, promis, on te donne des droits de suite. Tu touches une fortune s'ils les revendent à prix d'or quand quand tu auras eu euh, toutes les distinctions que tu mérites et puis euh, je vous souhaite à tous une bonne soirée on se retrouve pour ceux que le projet 20 minutes t'intéresse euh, entre nous entre guillemets sur le Discord euh, jeudi soir 18h30 connectez-vous ce sera en sonore ce euh, sera une conf sonore et puis on prendra les, les questions des uns des autres on fera le débrief de ce numéro qui nous a beaucoup occupé et puis euh, on parlera un tout petit peu de la suite mais vraiment un tout petit peu et chaque chose en son temps Merci encore à tous et à très Merci. vite Merci. À la semaine prochaine pour une émission spéciale. Merci,
3: de Merci Bilal.
1: La Salut, semaine Bilal. prochaine, Ciao. émission spéciale sport. Euh, on va lancer un gros tournoi FIFA. On a besoin de vous. Euh, si, si vous êtes chaud, ça va être un tournoi très rigolo. Évidemment, Web3, parce qu'on ne fait que des choses Web3. Et donc, euh, on parlera de tout ça la semaine prochaine. Euh, promis, ça va être assez rigolo. Vous êtes, je ne sais pas si vous êtes
3: fort en FIFA.
0: Pas du tout. J'étais plus PES que FIFA. Ah.
3: Bilal, fort en FIFA euh, j'adore jouer à FIFA mais je jamais... suis moyen mais je <rire> communauté et ça peut m'intéresser de faire une partie euh... on a, mieux à, ah ouais. la... <rire> on a mieux à te proposer
1: on a encore mieux à proposer on va faire une, une grosse équipe communautaire euh, 20 minutes euh, avec euh, les gens, les meccas et ceux qui veulent et on va faire un tournoi de 11 contre 11 et on va prendre les gens de la communauté d'Ogami en 11 contre 11 il faut que tu montes ton équipe oh, et on va faire ça
3: Énorme, alors attends, 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 parce que j'ai rencontré un mec brillantissime euh, qui s'appelle Tristan. Euh... Et ben ouais, c'est
1: lui qui vient la semaine prochaine du projet IFC, IFC. Exactement. Et, et c'est Tristan Exactement. notre invité de la semaine prochaine. Exactement. Et, et c'était ré... pas répété, on ça c'est transition, transition
2: lui, 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 semaine, ils sont Il les... est
3: génial. Ils fait les choses by the book pour exécuter proprement leur projet, donc euh, c'est clairement des gens à suivre.
1: Bon, et ben super, et ben écoute, il sera chez nous la semaine prochaine. Merci encore messieurs, merci Bien. Hélène, et à très vite, et merci à vous tous pour tous vos commentaires. Salut